0: Veggie Radio Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf die Autorin zu Ivan, sie hat das Buch geschrieben Haltbar machen im Glas umdrehen. Herzlich willkommen Frau Ivan.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
0: Sie machen Dinge haltbar, Lebensmittel. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Äh, über Umwege. Also ich habe angefangen einen Garten anzulegen und das war mir irgendwie schon sehr sehr lange ein ähm ein Anliegen, einen Garten zu haben und Gemüse anzubauen und Obstbäume zu pflanzen und äh, habe dann aber irgendwie nie drüber nachgedacht, dass dann irgendwie auch Ernteschwämme zu einem zukommen und dass man das nicht alles auf einmal aufessen oder verschenken kann und dann habe ich mir irgendwie gedacht, jetzt muss ich doch mal anfangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bin da eigentlich eher reingestolpert, also es war nicht so, dass ich das, dass mir das irgendwie gelegt worden wäre.
0: Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch ein bisschen Arbeit ist, beziehungsweise sehr viel Arbeit, wenn Sie dann jetzt kiloweise Äpfel, Birnen, was weiß ich, was Sie im Garten alles haben, äh, einwecken müssen.
1: Ist sicherlich viel Arbeit, ja. Mhm. Aber darum geht es mir auch in in diesem Buch, dass auch meinen Ansatz verfolgt, ich habe eine Leidenschaft fürs Gärtnern und ich habe keine Leidenschaft fürs Kochen eigentlich, (lacht) Kunden gesagt, Deswegen war es mir auch ein Anliegen, dass es einfach äh, machbar ist, dass es nicht zu viel Aufwand ist, dass ich es entweder optimiere und so effizient wie möglich gestalte oder, dass ich sage, ähm, es lässt sich in verschiedenen Teilschritten äh, unterbringen. Dass also ich sage, am ersten Tag salze ich zum Beispiel etwas ein und lasse das über Nacht ziehen und am nächsten Tag tue ich dann einkochen. Sprich, das, das ist dann besser in, sozusagen in den Alltag zu integrieren, wenn man es auch auf mehrere Schritte aufteilen kann. Und so geht das dann ganz gut.
0: Es ist ja nicht nur einkochen, es ist ja zum Beispiel auch fermentieren, ne?
1: Genau, fermentieren ist auch dabei. Also es gibt eine ganze Reihe von Methoden, wie man halt so machen kann. Also nicht nur einkochen oder Marmelade kochen. Äh, fermentieren gehört auch dazu. Das war für mich eigentlich ein Experiment, weil das vor einigen Jahren fing dann halt das an, bekannt zu werden und wieder irgendwie die Runde zu machen, fermentieren, wie geht das? Ich habe das dann einfach mal probiert. Ich habe vorher immer ziemlich Angst davor, weil das ist so undurchschaubar, was da alles passiert. Ne? Und man hat irgendwie wenig Kontrolle darüber. Und äh, <lacht> so war zumindest meine Angst. Ja, da habe ich das einfach probiert mal und bin draufgekommen, dass es das eigentlich super geklappt hat. Also da habe ich offensichtlich ein, ein, ein glückliches Händchen. Äh, es kann natürlich auch was schief gehen, keine Frage. Aber ich habe dann mir angeschaut, was sind die Mechanismen, wie funktioniert das, Wo, worauf muss man achten, damit es eben funktioniert. Und dann ist es eigentlich sehr gut handelbar. Also man kann, es ist eigentlich für mich überhaupt keine Angst vor dem Thema mehr vorhanden.
0: Also äh, fermentierte Lebensmittel sind ja auch wunderbar für die Gesundheit. Die sind ja optimal für die, für die Darmversorgung.
1: Das ist richtig, ja. Also, da gibt es sozusagen die, die Fermentation von der, es gibt ja mehrere Arten von Fermentieren. Also, ob man zum Beispiel Käse macht oder Bier macht oder Salami, das sind alles Fermentationsprozesse. In dem Buch geht es um, um die Lactobacillen, also sprich die Säurebakterien, wenn man Obst oder Gemüse einlegt, nicht in eine Salzlake. Diese Lactobakterien sind ja auch überall zu finden, also sprich, auch im eigenen Darm äh, oder in der, in der Umwelt, auf Pflanzen befinden sich die überall. Und deswegen ist es auch für den Darm und für die Darmgesundheit eigentlich sehr, sehr gut, was festgestellt, heißt dass man eben auch Fermentiertes zu sich nimmt.
0: Sagen wir mal, das äh, berühmteste fermentierte Lebensmittel ist ja wahrscheinlich das Sauerkraut.
1: Ja, so ja. Das das. also bei uns zumindest.
0: Ja, oder äh, Kimchi ist ja äh, auch immer weiter auf dem Vormarsch. Also das mögen die Leute ja auch sehr gerne.
1: Ja, stimmt, ist auch super.
0: Ne, das ist auch eine tolle Geschichte. Machen Sie das auch selber?
1: Mache ich auch selber, ja. <lacht>
0: Koreanisches Nationalgericht sozusagen.
1: Genau. Es gibt ein Rezept äh, in dem Buch auch drinnen und ich mache das. Also, es gibt ja für das Originalrezept, äh, müsste man diesen original koreanischen Chili verwenden. Okay. Und das mache ich nicht. Ich nehme einfach den aus, sozusagen aus meinem eigenen Garten und ist genauso scharf, ja.
0: Kimchi ist ja auch leider, was heißt leider. Manche vertragen es halt nicht oder wollen sie nicht, ist halt eben auch ziemlich scharf, ne?
1: Ja, aber das kann man, da kann man eigentlich auch spielen damit. Also es gibt ja auch mehrere Varianten, womit man Kimchi macht, zum einen. Also sozusagen die Grundzutat, der Klassiker ist natürlich Kinakohl, beziehungsweise Rettich kommt dann auch noch dazu, weißer Rettich, aber man kann das auch mit anderen Dingen machen, zum Beispiel mit Mairüben könnte man es auch machen. Also, also zum Beispiel von den Grunddaten her kann man da ein bisschen spielen. Und man kann genauso gut mit den Gewürzen spielen. also... Beispielsweise ist es ja so, dass Fischsoße äh, auch klassischerweise dazu kommt. Das müssen wir aber nicht verwenden. Man kann zum Beispiel auch Sojasauce verwenden oder Miso.
0: Also man kann die vegane Variante dann auch herstellen. Genau. Also Sie sind gut ausgerüstet, auch für eventuelle, ich sage jetzt mal, Stromausfälle oder was auch immer wir erwarten können. Äh, Sie haben eine, eine gut gefüllte Speisekammer.
1: Gutes Gefühl, ja. Wie
0: wie lange hält denn so ein, so ein, äh, ich sag mal, so ein, weiß ich nicht, äh, so ein Gemüse oder auch so ein Obst? Ich habe gesehen, Sie haben zum Beispiel Mangold äh, Pickles gemacht. Wie lange hält sowas?
1: Das ist abhängig von von der Art, wie es eingemacht wurde. Aber wenn ich etwas eingekocht habe, sprich sozusagen, ich habe es mal sozusagen. Die ganzen Keime abgetötet und dann das Ganze auch noch sozusagen sicher verschlossen. Auch abhängig vom Lebensmittel natürlich, aber ein Jahr locker.
0: Okay, ja, das ist eine ganz schöne schöne Zeit.
1: Ja, also wir wir leben noch immer, also abhängig von von der Ernte, gibt es dann halt zum Beispiel Jahre, wo Tomatensauce bei uns irgendwie ist nichts da, womit man Tomatensauce machen könnte. Und dann gibt es Jahre, Da hält das zwei Jahre locker, also wir essen auch noch, wir haben jetzt heuer noch von 2020 die letzten Käse geöffnet.
0: Von was haben Sie am meisten im Moment in Ihrer Speisekammer?
1: Im Moment, also Tomaten noch immer sehr viel vom letzten Jahr. Okay. Gewürzgurken, Einlegegurten mache ich jetzt gerade (lacht) einmal pro Woche, weil die meinen es wieder sehr, sehr gut. Marmelade immer, ist immer viel da. Von diversen
0: Früchten? Also, nun sind Sie ja leider, was heißt leider, also für mich jetzt leider in Österreich, sonst würde ich mal kurz vorbeikommen und Ihnen ein bisschen was abnehmen, gerade Gurken und Marmelade. <lacht> 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 ja, tja, schade. Ich fand das Buch auf alle Fälle toll und äh, bin da auch jetzt ein ganzes Stück weiter, deswegen wollte ich das unseren Hörern nicht vorenthalten. Dieses Buch ist erschienen im Löwenzahn Verlag in Österreich und gibt es natürlich überall da, wo es Bücher gibt. Zu Ivan, Haltbar machen im Glas umdrehen. Frau Ivan, vielen Dank für diese Informationen. Vielen herzlichen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, danke Ihnen Danke. Auch.